0: Bonjour à tous et bienvenue chez You, le podcast pour étudiants fait par une étudiante. Les amis, bonne année, bonne santé pour commencer. Je suis très très contente de vous retrouver après deux semaines d'absence. Écoutez, ne me tapez pas trop sur les doigts, j'avais de très bonnes excuses. Euh, la première fois, je n'ai pas pu parce que c'était le nouvel an, j'étais en famille, etc. Donc voilà, je récupérais un peu du nouvel an. Et la seconde, c'était la semaine dernière, Eh bien écoutez, j'étais en partiel. Et c'est vrai que sur Instagram, je vous avais dit que j'allais quand même vous faire un épisode le mercredi. Et finalement, je n'ai absolument pas tenu cette promesse, puisque je suis directement rentrée chez mes parents. Et j'ai dormi non-stop pendant 4 jours, voilà, je n'ai rien fait, je me suis reposée. Et en vrai, ça m'a fait euh, un très grand bien. En tout cas, sachez que je suis d'attaque pour commencer cette nouvelle année. J'ai énormément d'idées pour le podcast euh, et pour les réseaux en général. Vraiment, en ce moment, je déborde de créativité. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, sachez que je vais vraiment m'investir à fond dans ce studio. Donc normalement, vous aurez vraiment un épisode toutes les semaines et euh, je vous promets pas qu'il soit à l'heure comme d'habitude. Hein. Voilà, on est étudiant euh, avant tout quand même. Mais euh, je vous promets de la régularité euh, niveau, au niveau des de semaines et surtout, je vous promets de nouveaux concepts d'épisodes, etc. Vous allez voir, ça va arriver dans, dans quelques temps quand même. Il va falloir être patient, mais ça, ça va être du lourd. Franchement, vous allez kiffer. Bon, j'espère que Studio vous aura un petit peu manqué voilà, pendant ces deux semaines d'absence. Et c'est vrai que je me demandais avec quel épisode, quel thème j'allais revenir. Voilà, premier épisode de 2024 quand même. Euh, et au final j'ai choisi de vous parler de culture générale de comment améliorer sa culture générale mais d'un angle un peu différent euh, de ce qu'on a l'habitude d'entendre etc j'ai vraiment envie de vous montrer dans cet épisode que acquérir une bonne culture générale ça ne passe pas forcément par euh, lire énormément de bouquins et, euh, et je sais pas, regarder énormément de documentaires etc ça passe par énormément de choses et ça passe surtout par un état d'esprit euh, donc voilà on va y revenir, mais, euh, mais restez jusqu'au bout parce que je pense que ça va vous surprendre. Euh, j'ai pas vraiment un avis commun sur la culture générale. Pour moi, c'est quelque chose de très large et c'est avant tout un peu un mode de vie, quoi. Donc euh, voilà. En guise d'introduction, je tiens à vous rappeler qu'avant de parler de culture générale, il faut vraiment garder en tête que quelle que soit la culture que vous allez ou non acquérir. Vous n'allez jamais tout savoir et vous n'allez jamais savoir les mêmes choses que le voisin d'en face. Donc il faut vraiment arrêter, en tout cas essayer au maximum d'arrêter de se comparer aux autres par rapport à leur connaissance, à leur intelligence présumée, par rapport à leur capacité intellectuelle, leur éloquence ou je ne sais quoi. Vraiment, sachez qu'on part tous avec un bagage culturel différent. Le bagage culturel que vous ont donné vos parents, euh, vos amis à l'école, et eh bien, il est unique. Et il est le vôtre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais bagage culturel, tout comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture générale. C'est-à-dire que pour moi, euh, être calé en, en histoire, en politique, en droit, euh, ce n'est pas forcément plus prestigieux qu'être calé en art, en musique ou en sport. Toute culture est bonne à prendre et c'est pour ça qu'on parle de culture, culture générale. Pour moi, quelqu'un qui est enfermé dans un domaine et qui s'y connaît très très bien dans un seul domaine, euh, ok, peut-être qu'il est cultivé dans ce domaine-là, mais pour moi, il n'a pas une bonne culture générale. Parce que avoir de la culture générale, c'est s'intéresser à tout, c'est être ouvert euh, bah, sur le monde extérieur. Donc vraiment, n'ayez jamais honte de ce avec quoi vous partez. Peut-être que vous partez de loin, avec pas grand-chose, mais c'est l'occasion d'apprendre. Et il n'est jamais trop tard pour se cultiver et pour essayer de s'ouvrir et, et d'agrandir son monde intérieur. Ce n'est absolument pas une compétition et, euh, et il, n'y a jamais, il n'y aura jamais de destination non plus en fait. C'est vraiment le chemin qui compte et pas la destination parce que c'est impossible de tout savoir. Et surtout, vous avez le droit de ne pas vouloir tout savoir. Vous avez le droit d'avoir des sujets qui vous intéressent moins, que vous n'avez pas forcément envie d'approfondir. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est quand même de rester curieux tout en choisissant les sujets que vous avez envie d'approfondir, ou vous avez envie bah, d'aller plus loin. Et pour moi, c'est ça, quelqu'un de cultiver. C'est quelqu'un qui ne va pas forcément chercher à tout connaître sur tout par pur ego, euh, parce que ça, au final, c'est mauvais et ça va plus vous faire de mal qu'autre chose. Non, il faut tout de suite partir du postulat que vous ne saurez jamais tout, Et que c'est même pas souhaitable, je pense, parce que c'est génial d'avoir la possibilité de toujours continuer à apprendre. Et surtout, je pense que si vous souhaitez améliorer votre culture générale, il faut vraiment, dès le départ, prendre la chose pas pas du mauvais sens. C'est-à-dire, il ne faut pas souhaiter avoir une bonne culture générale pour pouvoir prouver aux autres, pour pouvoir étendre son savoir et euh, être à l'aise dans n'importe quelle discussion avec n'importe quelle personne. Évidemment, c'est un plus en société, etc. Mais je trouve que ce n'est pas forcément une raison très saine pour se cultiver. Parce qu'au final, vous ne serez jamais satisfait. Et... Et en fait, dès que vous ne saurez pas quelque chose, vous allez vraiment mal le vivre. Et vous aurez ce truc de « Oh là là, je suis une merde, là, je peux pas parler de ce sujet. Donc, il faut absolument que je le sache. » Et en fait, ça va juste vous ronger. Pour moi, il faut directement partir du postulat que vous apprenez et vous enrichissez votre culture générale, principalement pour vous. Évidemment, ça va énormément vous aider, que ce soit à l'université, pour des concours, ou même dans votre vie professionnelle, sociale. Ça permet d'être versatile et de pouvoir s'adapter à n'importe quelle personne, n'importe quelle situation, etc. Mais ça ne doit pas être votre motivation première. Votre motivation première, selon moi, pour que ce soit sain et que ça se fasse... Voilà, naturellement sur le long terme. Il faut que cette motivation, elle vienne d'un besoin et, et d'une envie juste de s'ouvrir et, et de soi-même, eh bien, euh, finalement, apprendre à se connaître en apprenant des choses extérieures. Je sais pas si c'est très clair, mais... En tout cas, ça me mène à ma première partie, qui est la curiosité, aka la clé principale. Ce titre est nul, euh, franchement Euh, J'avais la flemme de me casser la tête sur des titres, là, donc euh, c'est même pas un titre. Mais bref, vous vous avez compris l'idée. On va parler de la curiosité. Quand je vous disais au début de l'épisode que pour moi, la culture générale, enfin, vouloir être cultivé, c'est plus un mode de vie que euh, juste un truc factuel qu'on fait, c'est précisément dans le sens où pour moi, quand on décide de de vouloir être quelqu'un de cultivé, Eh bien, ça veut dire qu'on décide d'être curieux tout le temps, partout, et même de se forcer à être curieux. La curiosité, c'est pas forcément une une qualité... Enfin, ça peut être un défaut, mais là, on va le voir en tant que qualité. C'est pas forcément une qualité qu'on a tous naturellement. Moi, franchement, je crois que je suis pas très curieuse de base, honnêtement. Euh, Quand j'étais petite, vraiment, je n'ouvrais jamais un bouquin. J'aimais pas aller au musée. Euh, Ce que je faisais, c'était... Je regardais la télé, tous les jours. Tous les jours, j'adorais la télé, je, je regardais tout en temps Disney Channel, euh, Violetta, c'était ma passion, voilà. Je me rappelle qu'en école primaire, j'étais pas spécialement intéressée par les cours. Vraiment, je regardais que la télé. Et je faisais du chant, enfin j'avais plein d'activités à côté, mais euh, tout ce qui est, euh, je sais pas, histoire et tout, pendant très longtemps, même au collège, par exemple, au collège, moi je regardais à fond la télé-réalité et, euh, et je faisais de la, comédie, de la comédie musicale à fond, donc je me consacrais à fond dans le chant. Et le reste, euh, enfin je m'en foutais quoi Vraiment, c'était le cadet de mes soucis. Et je crois que le gros déclic, pour ma part, euh, ça a été une rencontre avec un professeur, mon professeur d'histoire, en seconde, qui, franchement, ce mec a, a changé ma vie, en vrai. Euh, parce qu'on avait eu l'occasion de beaucoup discuter et tout. Euh, on est même encore en contact aujourd'hui. Euh, c'est quelqu'un, vraiment, avec qui je me suis super bien entendu. C'était un jeune prof, donc ça jouait aussi. Mais en fait, à chaque fois qu'on, qu'on parlait... Il avait une telle culture et sans la déballer, vous voyez, c'était pas le... Parce que j'avais déjà rencontré des gens qui étaient très cultivés, mais qui le montraient et qui cherchaient à le montrer. Là, c'était pas ça. C'était vraiment, tu discutais. Vous voyez, c'est le genre de personne où tu discutes avec et sans qu'elle cherche à montrer quoi que ce soit, tu vois l'ampleur de sa culture. C'est-à-dire que sur n'importe quel sujet, il pouvait débattre, en parler, avoir des exemples, une expérience. Et en fait, ça m'a tellement inspirée et je me suis rendu compte que en fait, tu deviens une personne tellement plus riche et, et tu es capable de, de parler de tellement plus de choses et de te mettre davantage à la place des autres. Et en fait, ça te permet vraiment de cultiver un monde intérieur qui qui, qui n'a pas de prix. Et c'est vraiment lui qui m'a poussée à aller au musée à fond parce qu'il disait toujours que on habite à côté de Paris et qu'on a la chance d'avoir tellement de de musées, de lieux culturels exceptionnels à côté et qu'il faut en profiter. En fait, il m'a vraiment ouvert les yeux sur sur la culture générale, en fait, sur le fait d'être cultivée. Parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était tellement plus que juste pouvoir euh, se la raconter euh, devant ses potes ou quoi. C'est vraiment un mode de vie. Et enfin bref, tout ça pour dire que du coup, moi, j'ai développé à partir de ce moment-là ma capacité à être curieuse. C'est-à-dire que je me forçais, dès que je me posais une question ou dès que quelqu'un allait poser une question en mode « Bon, je dis un truc tout con, mais oh, pourquoi le ciel est bleu ?» bah Au lieu de faire « Oh, c'est une bonne question !» bah Je me forçais à aller sur Google et à taper et à, à vraiment m'intéresser à toutes les questions qui pouvaient voilà me passer par l'esprit. Et c'est tellement bête, et en vrai, on le fait tous un petit peu. Mais je vous invite à le faire de plus en plus. Ça se travaille, c'est un peu un exercice. Au début, c'est pas forcément naturel. Et puis, petit à petit, vous allez voir que vous allez, être, vous allez devenir curieux. Mais, voilà, c'est pas forcément un truc inné. Mais je pense que vraiment quelqu'un qui est cultivé, c'est quelqu'un de curieux. C'est quelqu'un qui va se poser des questions constamment et qui va chercher à y répondre. C'est avant tout ça. C'est avant tout poser des questions aux gens, écouter les gens, parler à un maximum de personnes, euh, voyager un maximum... S'intéresser aux autres cultures, euh, goûter de nouveaux plats. C'est, c'est tout ça, en fait, pour moi, la culture générale. C'est pas juste, euh, je connais la Seconde Guerre mondiale et, 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 pas, et la littérature française. En vrai, on s'en fout. C'est aussi bah, avoir euh, ouais, parlé à plein de gens, avoir écouté des récits de vies différents, avoir goûté plein de choses, avoir écouté un maximum de musique. C'est dire oui aux opportunités que la vie vous offre et c'est hyper cliché ce que je vais dire, mais, mais croquer la vie à pleines dents un peu. Et essayer d'en découvrir toutes les facettes. Je vais vous donner un exemple tout bête. Mais pour moi, la culture générale, ça passe par des petites choses du quotidien. Euh, par exemple, vous avez un ami qui adore un artiste, voilà, je sais pas, qui adore Joule. Et euh, admettons que vous, vous détestez Joule, que vous ne comprenez absolument pas. Et que vraiment, pour vous, c'est, c'est l'opposé de vos goûts. Bah, au lieu de, de dire à votre ami « Oula, moi, j'aime pas enfin, j'aime pas ça, je, j'écouterai jamais, voilà, bon, je respecte, mais j'aime pas ça », Bah, au lieu de faire ça, allez écouter du Joule. Allez regarder les paroles, allez sur Internet, regardez un peu son histoire, regardez comment il en est arrivé là. Essayez de comprendre pourquoi votre ami aime Joule, pourquoi un tas de personnes en France aiment Joule. Et non seulement vous allez peut-être aimer Joule, et même si c'est pas le cas, vous allez peut-être continuer à détester ce qu'il fait, mais au moins, vous comprendrez pourquoi les gens aiment. Et donc, la prochaine fois que quelqu'un vous parlera de Jules, vous pourrez dire, « Ah, c'est vrai que il a fait ci, ça, ça, et que j'ai écouté ce son-là, ce son-là, ça, c'est intéressant, mais moi, je n'aime pas parce que ci, ça, ça. » Voilà, pour moi, ça, c'est un exemple très parlant. Être cultivé, pour moi, c'est, c'est ça. C'est ça. C'est euh, au lieu de se fermer, eh bien, décider de comprendre, de se mettre à la place des autres, de, de se mettre dans la peau d'une époque, dans la peau d'une personne, euh, d'un lieu. Et en fait, ça va de pair avec cette idée, mais pour moi, quelqu'un de réellement cultivé, mais, et qui ne cherche pas à l'étaler, juste quelqu'un de, de cultivé et de, d'intelligent. C'est quelqu'un qui ne va jamais avoir un avis tranché, et qui, qui ne va jamais aller dans l'extrême. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'adore l'histoire parce que c'est une matière qui est foncièrement, qui se veut foncièrement objective et le plus neutre possible. Même si évidemment que la neutralité n'existe pas. Euh, par rapport à d'autres matières comme la science politique, eh il y a quand même ce désir d'être objectif et de ne jamais émettre un jugement sur une période, sur une personne. C'est-à-dire que quand on va faire un commentaire de texte, une dissertation, ça peut être sur un truc horrible comme le nazisme. On va jamais euh, vous demander d'émettre un avis, une critique. On va toujours, au contraire, vous demander de vous mettre à la place de l'auteur et d'essayer de comprendre pourquoi l'auteur a écrit ça, même si c'est des choses horribles. Par exemple, quel est le contexte, quelles sont les raisons, euh, les éléments dans le passé d'Hitler qui l'ont poussé à écrire Mein Kampf Et pourquoi euh, il écrit ce qu'il écrit dans Mein Kampf Bon, c'est horrible, c'est hyper morbide comme exemple, mais c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Mais cette approche-là de l'historien, je trouve qu'elle est très intéressante et c'est quelque chose qui, moi, me guide dans ma vie. En fait, ça m'a vraiment aidé parce que je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen, justement, du coup, d'être vraiment quelqu'un de cultivé et d'ouvert. Parce que pour moi, ça va de pair. Pour moi, quelqu'un de cultivé, c'est pas quelqu'un fermé d'esprit. Je vous ai dit, voilà, j'ai pas forcément une, une vision, peut-être, lambda de la culture générale. Pour moi, c'est quelque chose de, de, d'un peu sacré, quoi. Et donc, pour moi, quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un qui va jamais prendre les choses à chaud, et qui va jamais avoir une opinion très tranchée. Évidemment, on, on, on peut penser quelque chose, on peut euh, militer pour quelque chose, etc. Au contraire, c'est, c'est même bien. Mais c'est aussi très simple d'écouter des avis qui ne sont pas les nôtres. Euh, de se dire qu'on peut changer d'avis à tout moment et de ne pas rester buté sur une idée parce que les gens comme ça, euh, ils ont beau avoir euh, lu euh, Zola, Balzac, euh, au final, je les trouve pas du tout cultivés, je les trouve pas du tout intéressants parce que ce qui est beau, c'est de voir quelqu'un qui, qui a ses idées, qui connaît plein de choses, mais qui ne reste euh, qui ne reste jamais buté, quoi. Bon, à part sur des trucs extrêmes, en mode, voilà, racisme, homophobie, euh, misogynie, etc. Évidemment, là, même moi, j'ai un avis, euh, voilà, tranché. Euh, Mais je veux dire, sur des des, des sujets un peu plus légers, c'est très important, je trouve, d'écouter l'autre. Et même si son avis est diamétralement opposé au au nôtre. Bref, attaquons la partie un peu plus concrète. Euh, Mes petites recommandations. de de choses ludiques à faire pour améliorer sa culture générale. Euh, Tout d'abord, si vous voulez découvrir des classiques, que ce soit en littérature, en film, etc., je vous conseille vraiment, c'est très très bête, mais on n'y pense pas forcément quand on commence à à, à, vouloir se cultiver. On va souvent se dire, ok, je vais prendre bah, les grands classiques de la littérature française, euh, et voilà, je vais commencer un peu au hasard. Non, vraiment commencez avec quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous plaît, et, et allez-y petit à petit. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout de suite... Euh, je ne sais pas, lire Les Misérables, bien que Les Misérables, c'est génial, mais euh, je sais pas, vous n'êtes pas obligé de tout de suite commencer par Le Rouge et le Noir de Stendhal. Euh, commencez par des choses qui vous semblent un peu ludiques, euh, fun à lire, courts aussi. Moi, je sais que je, je suis... J'ai très peu de capacité de concentration, donc j'ai du mal à lire de, de longs euh, ouvrages. Donc, je vais me prendre des classiques très courts et il y en a beaucoup. La plupart des auteurs incontournables ont fait des petites nouvelles ou euh, voilà des ouvrages courts euh, que vous avez en format livre de poche pour 2 euros. Et petit à petit, si vous commencez par des choses qui vous plaisent vraiment, eh bien euh, vous allez voilà, développer un goût pour ça et vous pourrez attaquer des choses un peu plus conséquentes. Bien que, euh, voilà, moi, je je sais que je n'ai pas une culture littéraire exceptionnelle et et j'y travaille, mais j'ai du du mal à lire. C'est pour ça que je vais vous donner aussi plein d'autres alternatives. En tout cas, si vous voulez commencer à lire des classiques, euh, bon, déjà, sachez que sur mon TikTok, si jamais vous me suivez là-bas, j'ai fait plusieurs vidéos sur comment améliorer sa culture générale où je donne euh, des recommandations de livres, de films, de podcasts. Donc, je vais... En reciter quelques-uns ici mais si vous voulez plus de détails je vous invite à aller là-bas et j'ai fait euh, une petite collection culture générale donc vous cliquez dessus et vous aurez toutes les vidéos à ce sujet là enfin bref euh, voilà donc si vous voulez découvrir des classiques qui sont ludiques et qui sont vraiment vraiment bien et sympa à lire euh, moi je vous conseille à fond Jenner euh, donc euh, de Charlotte Bronté pour la littérature anglaise c'est vraiment exceptionnel euh, je vais pas m'étaler mais c'est une romance mais en même temps pas une romance parce que c'est un bouquin qui, qui décrit vraiment la société anglaise voilà, du 19 e je crois Jenner je crois que c'est l'époque victorienne où je confonds peut-être avec Orgueil et Préjugé bref d'ailleurs Orgueil et Préjugé c'est excellent aussi Voilà, si vous aimez les romances euh, les histoires un peu légères qui finissent bien vraiment lisez ces deux bouquins ils sont super sinon vous avez évidemment bah, Le Petit Prince pareil euh, ça, pour le coup, vous pouvez même le lire quand vous êtes enfant, donc c'est vraiment court, sympa, et c'est un, un vrai classique. Enfin, moi, je trouve que « Le Petit Prince », c'est du génie pur. Vous avez des auteurs comme Kundera, qui sont très accessibles, euh, avec moi, mon préféré, c'est « Risible Amour ». Et puis, évidemment, par exemple, « Les Molières euh, », c'est les, le genre de choses qu'on lit au collège, certes, mais je vous invite à les redécouvrir, et même à aller au théâtre, les voir, euh, voir des pièces au théâtre, ça change tout euh, mais c'est toujours très ludique à lire, que ce soit Don Juan, Lavar, etc. Et euh, vraiment, n'hésitez pas. D'ailleurs, pour les jeunes, il y a énormément d'offres à Paris ou même dans toute la France, je pense. Euh, mais par exemple, vous avez la Comédie Française à Paris qui fait des représentations très régulièrement et ça coûte vraiment rien. Je crois que ça coûte genre 5-10 euros. Moi, je vais aller voir Lucrèce Borgia là bientôt. Euh, c'est une pièce que j'adore d'ailleurs. Lucrèce Borgia, euh, je vous conseille, de Victor Hugo. C'est excellent. Bref, voilà, petit conseil dans le conseil, aller au théâtre, aller à l'opéra, c'est aussi un moyen assez fun et un peu différent que d'être, voilà, plongé dans un bouquin, de se cultiver. Euh, c'est même, je pense, un des meilleurs moyens de se cultiver, d'aller au théâtre, vraiment. Et pareil, vous avez tellement de films qui vont vous apporter de la culture générale, euh, par exemple, Forest Gump, qui pour moi est un incontournable. Euh, bah, récemment, on a eu Oppenheimer. franchement, voilà, ce genre de film historique, c'est exceptionnel. Euh, Vous avez le film 3, qui compte la bataille de Troyes. En série, vous avez la série The Crown, qui qui parle, voilà, de... du coup, de la famille royale anglaise, surtout euh, seconde moitié du XXe siècle. Bref, des références, il y en a des tas. Euh, Voilà, aujourd'hui, on a accès à Netflix, on a accès à, aux bouquins, on a accès à tellement de choses que vous allez forcément trouver votre bonheur. Évidemment, ça demande un petit peu de recherche, de trouver ce qu'il vous plaît, parce que là, moi, je vous donne des références, mais si ça se trouve, vous n'allez pas du tout aimer The Crown, mais vous allez aimer une autre euh, série historique que, qui, moi, n'est pas à mon goût. Donc, encore une fois, l'important, ce n'est pas de tout voir, mais c'est de voir vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, ce qui vous attire. Et il y aura forcément quelque chose dans l'eau qui va retenir votre, int- votre attention. Donc voilà, il faut se jeter à l'eau, il faut se forcer un petit peu au début. Euh, mais en fait, ça va tellement vous apporter que vous allez forcément y prendre goût, j'en suis certaine. Mais vraiment, je tiens à rappeler, ne vous forcez pas à outrance. Si vous n'avez pas envie de lire Voyage au bout de la nuit de Céline, ne le lisez pas. Même si c'est un classique et même si quand quelqu'un vous en parle et que vous lui dites « Non, je l'ai pas lu », il vous dit « Hein ?» Tu ne l'as pas lu N'était une grosse merde Non, non. Vous avez le droit aussi de de vous intéresser à ce qui vous intéresse. Et évidemment, voilà, il faut toujours se forcer un petit peu plus pour des classiques que pour euh, Gossip Girl, et, et je sais pas, et Percy Jackson. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se forcer à outrance à lire plein de choses qui qui nous font pas envie parce que euh, c'est toujours plus agréable quand vous parlez à quelqu'un de parler avec enthousiasme de ce qui vous intéresse et de des sujets bah, voilà, auxquels vous, sur lesquels vous êtes penché Parce que forcément, les choses que vous n'avez pas comprises, que vous n'avez pas aimées, bah, au final, vous ne saurez pas vraiment en parler. Ce sera pas hyper intéressant. Donc vraiment, misez tout sur les trucs qui vous font qui kiffer. Vraiment, si un jour, on vous ressort le truc de « ah, tu connais pas ?»« Bah ouais, je connais pas. » Et alors En fait, je trouve ça trop beau aussi de dire aux gens... Non, je ne connais pas. Dis-moi en plus, euh, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu me le conseilles Il faut avoir cette humilité-là quand on cherche à améliorer sa culture G. Parce que moi, j'étais pas du tout comme ça avant. J'avais tendance à limite mentir. Tu vois C'est-à-dire, on me disait, ah, t'as pas vu ce film ben, J'allais dire, si, si, je l'ai vu il y a longtemps et tout, je m'en souviens pas trop bien. Mais, mais je l'ai vu, je l'ai vu. Euh, et non, en fait, c'est bête. Moi, maintenant, je dis, euh, non, je l'ai pas vu. Euh, quoi, ça parle de quoi et tout et au final, euh, du coup, j'améliore bien plus ma culture G que euh, en restant butée sur ce truc de euh, Ah non, je suis une merde, je suis pas cultivée. Non Voilà, je, je vous l'ai dit, on a tous notre niveau, on a tous notre bagage culturel, c'est vraiment pas une course ou une compétition. Donc, euh, ne vous comparez surtout pas et n'écoutez pas les gens qui, vous, qui vont vous faire sentir bête. Parce que ça c'est les pires en fait, ça c'est vraiment pour moi la pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un c'est de le faire se sentir inférieur à soi, il n'y a personne qui est supérieur à vous, hein. vraiment on est tous euh, humains, on va tous mourir, on fait tous, euh, voilà, on respire, on mange, il n'y a personne de supérieur à, à, à qui que ce soit. Peut-être qu'une personne va vous faire sentir comme une mère parce que vous n'avez pas lu beaucoup de bouquins. Mais n'empêche, vous, vous êtes passionné par le cheval. Vous connaissez tout sur tout sur l'histoire de l'équitation, etc. Et la personne, elle y connaît rien. Sauf que vous, vous n'allez pas déballer votre histoire de l'équitation. Enfin bon, <rire> mes exemples sont toujours très foireux. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mon prochain conseil, c'est d'écouter des podcasts. Euh, évidemment, voilà. Euh, mais parce que moi, ça m'a vraiment énormément apporté et pour le coup pas tant en connaissance euh, pure et dure, voilà, en référence mais plus en connaissance de la vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de podcasts sous format interview euh, où du coup le, le podcasteur bah, invite des personnes euh, voilà, qui ont réussi ou qui s'y connaissent dans un domaine, etc. Et ce genre de podcast-là, euh, moi c'est ce que j'écoute le plus, ça m'a vraiment changé, ça m'a tellement apporté parce que du coup, ça permet en fait d'entendre des histoires, des expériences qu'on va pas forcément entendre tous les jours. Et avec une intimité grâce au podcast qui est assez unique, qu'on n'a pas à la télé, qu'on n'a pas sur une vidéo de divertissement ou je sais pas quoi. Et je pense notamment à In Power de My Better Self, qui, bon... Je sais que beaucoup sont mitigés sur le, le personnage de My Better Self en question, euh, qui s'appelle euh, Louise. Mais honnêtement, que vous l'aimiez ou non, on s'en fout. Euh, moi, je, je l'aime beaucoup. Euh, franchement, ces podcasts, ils sont exceptionnels. Moi, elle m'a tellement inspirée. Parce qu'en gros, elle invite toutes les semaines une personne qui a pris le pouvoir de sa vie, elle dit ça comme ça, et qui a réussi, en gros, dans un domaine. Donc ça peut être un cuisinier, comme un humoriste, comme un aviateur, un philosophe. Il y a vraiment de tout. Et c'est que des personnes qui se sont donné les moyens bah, de, de réussir leurs objectifs. Et en fait, du coup, c'est que des gens tellement inspirants et quel que soit leur, euh, leur domaine voilà, de, de, de travail, quoi. J'ai entendu tellement de gens éloquents, de gens... Euh, Inspirant sur leur parcours qui ont, qui ont su se dépasser ou qui ont su bah, en avoir rien à foutre du regard des autres ou même juste des personnes très cultivées aussi voilà, quand, quand elle invite des philosophes par exemple c'est super impressionnant et qui du coup bah, vont donner plein de références qui vont citer des auteurs des gens et donc ça va améliorer votre culture j'ai pour moi vraiment le podcast c'est une mine d'or sur ça donc je vous conseille vraiment In Power. Euh, si vous voulez des podcasts pour vous y connaître davantage en histoire, moi j'adore Culture 2000, qui est très précis et qui est vraiment d'un point de vue un peu universitaire et, et vraiment bien fait. Et pourtant, c'est très ludique. C'est en gros euh, plusieurs potes, je crois que c'est tous des historiens ou en tout cas des passionnés d'histoire, qui se regroupent autour d'une table et qui vont, par exemple, bah, pendant deux heures, parler de la Seconde Guerre mondiale et qui vont. Voilà brosser toute la période en question. C'est super, super bien fait, super intéressant. Vous avez aussi Storia Voce, qui est un peu plus d'un niveau universitaire, parce que euh, c'est davantage des professeurs, des doctorants qui sont invités. Donc, je trouve qu'il faut avoir déjà des petites bases en histoire. C'est un peu moins abordable, mais super bien également. Et dans le même genre qu'In Power, enfin non, c'est encore différent, vous avez le podcast de Ben Never. Donc euh, moi j'écoute son podcast sur euh, YouTube. Et en gros il fait beaucoup de tables rondes où il va inviter plein de gens euh, qui des fois ont rien à voir. T'as des chanteurs avec, euh, je sais pas, des humoristes, etc. Et ils vont parler d'un sujet, voilà, de, de l'amitié, de l'amour. Et pareil, je trouve que ça permet de se cultiver parce qu'on comprend mieux l'humain. Parce que en écoutant ce genre de podcast, on voit tellement de gens passer, on écoute tellement de personnes différentes, mais, et en plus, avec le podcast, on écoute vraiment attentivement. Donc, on apprend vraiment à, à se mettre un peu dans, le, dans la peau de la personne qu'on écoute. Et ça vous rend tellement plus ouvert. Euh, moi, j'ai compris tellement de choses. C'est tout bête, mais par exemple, Ben never il a un concept qui s'appelle Entre Mecs, où il fait donc des tables rondes avec que des hommes. Et... Euh, et en fait, j'adore ce concept, ça m'a permis de tellement mieux comprendre euh, certains fonctionnements masculins et, et comment les hommes peuvent se sentir aussi dans la société. Parce que c'est vrai que en tant que femme, j'écoute davantage de trucs un peu féministes et tout. Et c'est vrai que bah, avant ça, je m'étais jamais posé la question bah, des problématiques que peuvent rencontrer aussi des hommes, genre dans la société, comment ils peuvent se sentir. Et pour le coup, ça m'a vraiment ouvert les yeux, ça m'a. Ouais, ça m'a appris. Et pour moi, ça aussi, c'est de la culture générale. Donc vraiment, des podcasts, il y en a des tas, euh, dont je vous invite à, à en consommer un maximum parce que c'est tellement simple d'utilisation et, et c'est tellement efficace. Donc euh, voilà. Par ailleurs, euh, j'aimerais beaucoup commencer, bon, ça ne sera pas tout de suite, mais à faire aussi des fois des petits épisodes un peu plus culture peinture, c'est-à-dire... Euh, je sais pas, parler d'un sujet que j'ai vu en cours ou d'un sujet qui me passionne euh, et où euh, bah, je vous apprends un peu un truc, quoi. Euh, parce, que, parce que j'adore faire ça. J'adore euh, aussi apprendre aux gens des, des choses. Donc, euh, dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Mais ça me ferait trop kiffer. Voilà, des trucs d'art, des trucs d'histoire. Euh, et moi-même, ça me permettrait bah, de, d'approfondir certains sujets. Donc, euh, voilà. Et ça me mène parfaitement à ma dernière partie qui est... Approfondissez pour absolument tout. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, on s'en fout de connaître énormément de choses dans plein de sujets différents. Mais ce qui est cool, c'est de, de connaître bien ce que vous connaissez. C'est-à-dire que euh, connaître un tout petit peu de, de plein, plein, plein de trucs, bah au final, c'est pas hyper euh, utile, je trouve. Et c'est pas ce qu'il y a de plus enrichissant. À mon sens. Ce qui est cool, c'est que bah, quand vous vous intéressez à un truc ou quand euh, vous voyez quelque chose en cours qui a attiré votre attention ou quand vous allez au musée et que, je sais pas, il y a une partie du musée qui vous a particulièrement intrigué, eh bien, c'est d'aller approfondir et d'aller vraiment faire des recherches, écouter, regarder des trucs sur le sujet. Euh, Ça, ça va vraiment vous permettre de vous démarquer en cours et de vous démarquer dans la vie parce que... C'est toujours très impressionnant de, je sais pas, de, de parler de, d'un artiste comme ça au pif et que la personne en face, bah, elle commence à t'en parler avec passion et que tu vois qu'elle s'est vraiment intéressée au truc et, et qu'elle s'y connaît. quoi. Moi, à chaque fois, ça m'impressionne et, et je tends à ça au maximum. Donc, dès qu'un truc m'intéresse, j'essaye de l'approfondir. Pour moi, ça sert à rien d'approfondir des choses qui ne vous plaisent pas. Euh, c'est juste se faire du mal, ça va vous dégoûter. Mais approfondissez ce qui vous plaît et ça ça va vous démarquer des autres et, et pour moi ça ça va faire de vous quelqu'un de cultivé, beaucoup plus que si juste euh, vous essayez de, de, de suivre les infos tous les jours et, et d'emmagasiner un max de trucs après je conçois que, que tout le monde n'ait pas la même vision des choses que moi c'est normal <rire> voilà j'en, j'en parlais tout à l'heure euh, mais moi je trouve voilà un des trucs que je dis souvent je préfère connaître moins mais mieux voilà c'est un peu un parti pris je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais moi, je préfère euh, peut-être ne pas connaître euh, tous les artistes euh, impressionnistes, mais en connaître 2, 3, 4 et pouvoir vraiment, vraiment en parler en détail, quoi. Bref, pour conclure, euh, je l'ai dit plusieurs fois au cours de l'épisode, mais rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, si vous avez la référence C'est-à-dire que s'y connaître, euh, je ne sais pas... Euh, Enfin, connaître bien l'actualité de, de la mode, des derniers défilés, ou même connaître un peu l'actualité de la télé-réalité. Enfin, c'est de la culture. C'est peut-être pas considéré voilà, dans la société comme une culture euh, à avoir un peu prestigieuse, certes, mais ça vous permet de parler à certaines personnes. Vous allez rencontrer quelqu'un qui adore la télé-réalité, là, au lieu d'être fermé, comme vous vous y êtes un peu intéressé, vous allez pouvoir un peu en parler. Et pour moi, ça, c'est la plus grande des richesses, quoi. C'est encore une fois la curiosité. Et donc, peu importe ce qui vous passionne, ce qui vous intéresse, bah allez-y à fond et approfondissez. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, voilà, moi j'ai trop kiffé le faire. L'année commence bien, vraiment j'ai, j'ai 3 de 2024 là. Il y a tellement de choses cool qui arrivent et j'ai tellement d'idées. J'avoue, je suis en pleine migraine actuellement parce que je fais que penser. J'ai trop d'idées, trop de choses que j'ai envie de faire, mais j'imagine que c'est bon signe. Et d'ailleurs, c'est vrai que je ne voulais pas annoncer au début de l'épisode, mais je vais le faire maintenant. J'ai appris hier que j'ai été admise à Boston College pour un échange à l'étranger pour euh, le semestre prochain, donc euh, de septembre à janvier. Euh, voilà c'est un partenariat qu'on avait avec euh, mon université et j'ai été prise sachant qu'il n'y avait qu'une place donc euh, c'est vraiment incroyable je suis trop trop contente donc voilà c'était pour vous tenir au jus euh, et pour vous dire que du coup en août je m'envole pour les états unis j'arrive pas à y croire ça va être exceptionnel c'est vraiment un rêve de gosse pour moi de, de vivre quelques temps aux états unis et surtout d'avoir l'expérience étudiante là-bas euh, vraiment dites-vous que je voulais faire Sciences Po Paris pour pouvoir partir à Columbia, à New York c'est vraiment un rêve d'enfant et j'ai toujours adoré les états unis même si je sais que c'est un pays qui a, qui a beaucoup de défauts mais, mais à chaque fois que, que je voyage là-bas je me sens f- tellement bien et, et c'est un pays qui m'inspire sur plein de points et j'ai trop hâte d'être étudiante là-bas de, de vivre cette expérience et je, voilà, je compte vous emmener avec moi euh, c'est trop trop cool bref voilà c'était pour vous tenir un peu au courant et comme d'habitude si jamais vous aimez Studio et que vous avez envie de soutenir ce projet et que vous avez envie de me motiver à le continuer la meilleure chose que vous puissiez faire c'est vraiment en parler autour de vous vous abonner euh, laisser une petite évaluation euh, et voilà partager un maximum le podcast euh, ça me rendrait euh, un grand service et je vous en serais infiniment reconnaissante. En tout cas, je vous souhaite énormément de courage pour ce nouveau semestre. Je suis sûre que vous allez y arriver. En tout cas, on est ensemble et je vais vous accompagner du mieux que je peux. Euh, mais vraiment, croyez en vous et soyez indulgents avec vous-même. Et soyez ouverts, croquez la vie à pleines dents. C'est le principal. On est jeunes, il ne faut pas qu'on se prenne trop la tête. Je sais que c'est dur. Moi-même, je me prends beaucoup la tête. Et, et surtout, ne vous comparez pas aux autres, etc. Sachez qu'on a tous un, un chemin différent et qu'on vit tous des choses compliquées. Et, et, et moi-même, je vis des choses compliquées parfois. Donc, voilà. Essayons de se concentrer sur le positif. Essayons de, de rêver grand et de, de tendre vers le haut. Bref, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. studio c'est tous les mardis à 21h.